0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Ja, Wasser, insbesondere in Form von Regenwasser, ist eine oftmals ungenutzte Ressource. Zumindest noch. Das wollen wir unbedingt ändern und setzen uns deshalb aktiv dafür ein, Regenwasser zu sammeln, zu reinigen und anschließend im besten Fall weiter zu nutzen. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten. In dieser Episode spreche ich mit Isabel Werner. Produktentwicklerin bei Hauraton, speziell für den Bereich Regenwasserbehandlung. Isabel wird uns einen Einblick in die Potenziale, Herausforderungen und vor allem in nachhaltige Lösungen der Regenwassernutzung geben. Von urbanen Umgebungen bis hin zu individuellen Haushalten, wir werden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erkunden, innovative Technologien besprechen und einen Blick darauf werfen wie die Regenwassernutzung nicht nur zur Bewältigung der Wasserknappheit beitragen kann, sondern auch zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Zukunft beiträgt. Viel Spaß beim Hören! Hallo Isabel! Hallo Nina! Ja, schön, dass du da bist heute. Ja, ich freue mich auch. Und wir, ja, wir starten eine, eine Reihe. Ne? Wir haben einiges vor und beginnen heute mal mit der ersten Folge zum Thema Regenwassernutzung. Ein Feld, mit dem speziell du dich beschäftigst. Und ja, da habe ich ein paar Fragen mitgebracht und die gehen wir einfach mal durch. Sehr gerne. Seit wann beschäftigst du dich so intensiv mit Regenwassermanagement?
1: Ja, also ich bin seit 2019 im Bereich Regenwassermanagement bei der Firma Horaton tätig. Und anfangs war natürlich die Hauptthematik, das Wasser irgendwie abzuleiten. Klassische Entwässerung mit Rinnen, hydraulische Dimensionierung von Rinnen. Als ich dann in die Produktentwicklung gewechselt habe ähm, und dann die Zuständigkeit auch für die Produktsortimente in der Sparte Filtration, Retention, Versickerung und auch Wiederverwendung vom Regenwasser übernommen habe, da ähm, kamen dann ganz neue Aspekte raus. Ähm, man hat natürlich auch immer tiefere Einblicke bekommen, die Folgen vom Klimawandel haben natürlich große Folgen für die Wasserwirtschaft und ja, wird auch heute natürlich schon spürbar, welchen Einfluss ähm, ja auch gerade der Klimawandel für uns hat, die Trockenzeiten ähm, werden länger. Im Allgemeinen wird Wasser immer wertvoller. Und ähm, obwohl man jetzt in unseren Breitengraden eigentlich immer denkt, dass Wasser immer verfügbar wäre, ähm, dem ist aber nicht ganz so, denn ähm, unsere Grundwasserspiegel, die sinken, das weiß man ja aus den Medien ja auch, immer viel thematisiert. Ähm, aber auch im Sommer wird dann wird die Trinkwasserversorgung oft knapp in Spitzenzeiten, ähm, zumindest ist sie schon am Limit. Und auch die Pflanzenwelt merkt es natürlich, die anhaltenden Trockenzeiten. Die Pflanzen haben Trockenstress und sind anfälliger für Krankheiten. Und ja, gerade dann bei schlechten künstlichen Standortbedingungen, ähm, bei Pflanzen, gerade im urbanen Raum, da ist mhm. natürlich wichtig, dass man da ähm, häufig bewässert. Ähm, das ist sehr herausfordernd, weil man braucht natürlich ganz viel sauberes, kostbares mhm. Trinkwasser und ja, da gilt es, Lösungen zu finden, dem entgegenzuwirken. Mm -hmm.
0: Isabel, wir kennen uns ja schon, schon länger, weit auch vor deiner Zeit von oh, Hauraton. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt, seit äh, Hauraton beschäftigst du dich speziell mit dem Thema Regenwasser. Jetzt, Wie hat sich diese, diese Arbeit auch auf dein Verhältnis zu Wasser insgesamt und auch im privaten jetzt verändert? Gibt es da eine Veränderung? Ja, auf jeden Fall. Also das Bewusstsein hat sich total verändert bei mir.
1: Also ich habe einfach gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich den Wasserhahn aufmachen kann, dass da sauberes Trinkwasser mir zur Verfügung steht. Also ich versuche natürlich im Alltag auch das Trinkwasser als wertvolle Ressource zu verstehen und zu behandeln. Also ganz einfache Dinge, das macht wahrscheinlich jeder unbewusst oder bewusst, wenn man jetzt morgens die Zähne putzt, dann dreht man den Hahn vielleicht schon früher wieder zu <lacht> und putzt erstmal und spült dann nachher wieder mit dem offenen Wasserhahn aus. Ja, aber zum Beispiel auch im Garten, da stehen jetzt halt auch nochmal mehr Regenfässer rum, damit ich einfach kein sauberes Trinkwasser verschwende, um den Garten zu bewässern. Früher hätte ich da vermutlich den Gartenschlauch angeschlossen an den Wasserhahn, mhm. ist auch ein bisschen bequemer, aber da wird man jetzt schon. Ähm, also, ich ertappe mich da immer wieder, dass ich da einfach sehr bewusst
0: auch drüber nachdenke, mhm. was ich denn jetzt eigentlich tue mit dem Wasser. Ja, ja. So, so geht es mir ähnlich. Ne? Also, ich glaube, das ist einerseits ja gut, ne, dass nicht jeder in seinem Alltag diese Knappheit, die entsteht, spürt. Ne? Andererseits. Gott sei Dank. Äh, ja, wird es dem Bewusstsein teilweise natürlich sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen helfen, dass man bewusster damit umgeht. Jetzt, klar, jeder persönlich hat da, glaube ich, sein Thema mit und kann auch Dinge tun. Aber kommen wir wirklich ja, zu, zu unserem Thema, auch zu, zu dem Hebel, was Städte, Kommunen ja auch haben in dem Bereich. Wo siehst du... Ja, die, die Potenziale, wo können Städte effektiv Regenwasser als Ressource nutzen, um eben diesen steigenden Wasserverbrauch, den es ja gibt, ne? also nicht man macht es ja nicht bewusst, aber es gibt allein durch unseren Konsum einen steigern, steig, steigenden Wasserverbrauch. Was haben Kommunen, Städte für Möglichkeiten? Ja, ich
1: denke, die Kommunen oder die Städte, die haben schon Möglichkeiten, vor allem in vielen kleinen Teilbereichen, was zu bewirken, also zum einen kann natürlich Regenwasser in Zisternen gesammelt werden und kann dann für die aktive Bewässerung von Grünflächen zur Verfügung stehen. Also so kann dann Trinkwasser gespart werden. Ja, und ähm, wenn man dann nachhaltig plant und zum Beispiel das urbane Grün so von vornherein plant, dass es sich quasi selbst mit Wasser versorgen kann, indem ich das Ganze nach dem Prinzip der Schwammstadt zum Beispiel ausbilde, dass ich einfach äh, entsprechende Hohlräume auch im Untergrund habe, wo sich das Wasser überhaupt sammeln kann, dann äh, spare ich mir zum einen das Wasser, was ich sonst verbrauchen würde, aber natürlich auch die Arbeit, um das Ganze dann auch ja, zu bewässern, mhm. wenn das die Pflanze schon selber, einen Großteil selber übernehmen kann. Ja, und dann habe ich natürlich äh, Wasserpuffer für Trockenphasen, wenn ich das Wasser speichere und den Pflanzen zum Beispiel zur Verwendung zur Verfügung stelle, dann habe ich natürlich auch die Kanalisation entlastet, weil alles, was ich direkt in den Boden einsickere, das führe ich natürlich nicht ins Kanalsystem. Ja, und dann können die Kommunen auch gucken, dass vermehrt Anlagen zur Verwendung von Regenwasser gebaut werden. Zum Beispiel, dass die Bürger das Regenwasser verwenden für Toilettenspülungen oder auch zum Wäschewaschen. Ähm, ja, derartige Festlegungen sind in der Bauleitplanung jetzt nicht äh, so einfach oder zumindest nicht allein dann wirkungsvoll, sagen wir es mal so. Aber es gibt da immer noch die Möglichkeit, dass die Kommunen sowas in Satzungen festlegen und die Bürger dann quasi auf Grundlage von, von Satzungen dann eben dazu bewegen können, dies zu tun.
0: Weitere Beteiligte, um dieses Thema zu forcieren, sind ja Planer, Stadtentwickler, Planer, die diese blaue Infrastruktur neben der grünen Infrastruktur planen von Anfang an. Welche strategischen Ansätze und Planungsmodelle gibt es eben für genau diese Personen, um die Regenwassernutzung in städtischen Gebieten zu fördern? Ja, ich denke, die Regenwassernutzung kann durch verschiedene
1: Ansätze gefördert werden. Ähm, die Stadtplaner können zum einen die Regenwasserbewirtschaftungssysteme planen und einsetzen. Das heißt, das Regenwasser muss in erster Linie erstmal aufgefangen und gespeichert werden, damit es dann überhaupt wiederverwendet werden kann. Und dann kann ich auch den Bedarf an Trinkwasser einsparen oder reduzieren. Ich kann natürlich auch äh, durch eine Erhebung von einer Niederschlagswassergebühr Anreize schaffen, dass die Bürger das Regenwasser nutzen und Trinkwasser einsparen. Dann äh, spart man sich ja schon zweifach Kosten. Zum einen äh, spare ich mir die Kosten für die Ableitung des Regenwassers ins Kanalsystem und zum anderen spare ich dann das Trinkwasser ein. Wenn kein Mensch weiß, wie teuer das Trinkwasser irgendwann vielleicht mal werden wird, da hat man dann schon erhebliche Vorteile. Ja, dann kann ich natürlich ähm, durch Fortschriften was bewirken, wenn ich in, Satzung, äh, in der Satzung von der Kommune bestimme, dass ich eben Regenwasser verwenden soll äh, oder Zisterne einbauen muss beim Bau eines Hauses zum Beispiel.
0: Da kann ich auch was erreichen. Und Aber als Planer bin ich dann eher ja, Berater auch ne, und, und kann das auch umgekehrt der Kommune Genau. Vorschlagen, ne, Ideen bringen oder dem, ja, dem Bauherr äh, vorschlagen, ähm, Ideen äh, vortragen. Genau, die Planer,
1: die ähm, sind ja dann quasi für die Kommunen tätig und beraten die dann hm. äh, in der Hinsicht. Aber ich denke, der ganz entscheidende Punkt bei dem Ganzen ist eigentlich die Bildung und die Sensibilisierung. Ähm, denn wenn ich Regenwasser nutzen will, brauche ich immer mal Zuerst eine Investition. Hm. Das kostet Geld. Und wenn ich eine entsprechend positive Einstellung diesem Thema gegenüber habe, dann bin ich auch eher gewillt, diese Investition zu tätigen. Und ähm, deswegen ist eigentlich ganz wichtig, dass die Gemeinden, die Städte äh, Werbung machen, dass die einfach die Vorteile von der Regenwassernutzung hervorheben und die Öffentlichkeit über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Also man muss einfach die Menschen für die Thematik sensibilisieren. Der Wunsch muss da sein,
0: etwas zu bewirken, mhm. nur dann wird auch was mhm. bewirkt. Dann, dann bleiben wir doch genau dabei. Was, was sind aus deiner Sicht, ja, sowohl ökologisch als auch ökonomisch, jetzt die konkreten Vorteile, wenn ich Regenwasser nutze? Weil es kostet mich ja erstmal was, ne? egal in welcher Rolle ich bin. Ja. Die Investition ist da,
1: das verursacht Kosten durchaus. Aber ich habe... Ökologische Vorteile, ich habe Regenwasser als erneuerbare Ressource, zur, als Alternative zum Trinkwasser. Ich kann somit den Wasserverbrauch reduzieren, wenn ich Regenwasser nutze. Ich kann in der Landschaftsgestaltung, kann ich durch die Bewässerung mit Regenwasser auch dazu beitragen, die Grundwasserneubildungsrate zu erhöhen. Und natürlich entlaste ich auch das Kanalsystem, wenn ich das Regenwasser nutze und nicht ableite. Ich habe natürlich auch ökonomische Vorteile. Und zwar spare ich mir viele Kosten, zum Beispiel die Kosten für die Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung. Da
0: bin ich entlastet, wenn ich das Regenwasser nutze. Oder, das sind die, ähm, eben diese Niederschlagswassergebühren, ne, die man genau, dann einsparen kann zum Genau.
1: Beispiel. Und halt natürlich das Trinkwasser an sich. Wenn ich kein Trinkwasser benutze für die Bewässerung, dann spare ich mir da natürlich auch die Wasserkosten. Oder ähm, wenn ich das Wasser andersweitig nutze im Haushalt, für Toilette und Wäsche. Da brauche ich natürlich auch enorm viel Wasser. Ja. Ähm, durch solche Anlage kann bis zu 50 Prozent des häuslichen Wassers gespart werden, aber durchaus die Investition ist natürlich erstmal zu tätigen. Ja.
0: Ja. Kommen wir mal zu guten Beispielen. Gibt es äh, ja, Städte, wo du jetzt weißt, da gab's, äh, sind tolle Konzepte und schon erfolgreich umgesetzte Regenwassermanagementprojekte implementiert? Ja, es gibt auf jeden Fall Pilotprojekte in Deutschland,
1: aber auch internationale Städte ähm, engagieren sich da und haben zum Ziel, das Regenwasser so viel wie möglich zu nutzen. Also jetzt gerade so hier in der Gegend, Freiburg. Freiburg ist ja immer bekannt für die Bemühungen äh, im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung. Und da werden Regenwassernutzungssysteme in Wohngebieten oder öffentlichen Einrichtungen gefördert. Mhm. Es gibt andere Städte, zum Beispiel Berlin, die setzt auch auf dezentrale Regenwassernutzung in einigen Stadtteilen. Ähm, es werden, werden Regenwasseranlagen für die Gartenbewässerung oder auch für die Toilettenspülung installiert und gefördert. Genauso München. Also da gibt es viele Städte, die da im Kleinen Ansätze haben und das auch schon einfach machen. Auch international, Melbourne, Australien wäre vielleicht zu nennen, die haben ein Integrated Water Management Programm, das auch darauf abzielt, einfach die Wiederverwendung von Regenwasser in Wohngebieten sowie in öffentlichen Bereichen zu machen. Mhm. Und natürlich, klar, kann jede Stadt von der anderen lernen und gucken, was haben die schon umgesetzt. Ich denke auch gerade wieder diese Sensibilisierung, ganz wichtig, welche Öffentlichkeitsarbeit haben die schon gemacht, wie haben die es geschafft, die Bürger oder Unternehmer dazu bewegen, da irgendwas zu tun in die Richtung. Das Bewusstsein, wie wurde das gestärkt in der Öffentlichkeit? dass jeder quasi auch das Regenwasser als wertvolle Ressource sieht, erstmal. Ich mhm. denke, das ist schon der Knackpunkt. Und ja,
0: da gibt es einiges zu lernen. Also wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Ne? Ähm, deshalb kommen wir mal zu den, den Herausforderungen. Welche entstehen bei der Imple Implementierung von Regenwassernutzungsprojekten jetzt speziell im städtischen Gebiet? Ja, also
1: an erster Stelle ist im Prinzip die mangelnde Akzeptanz. Das kann, denke ich, die größte Hürde sein. Ähm, ja, wenn die Bürger oder die Unternehmen nicht ausreichend über die Vorteile und auch die Bedeutung von der Regenwassernutzung informiert sind und es an der Sensibilisierung gegenüber dem kompletten Thema fehlt, dann kann ich wahrscheinlich wenig erreichen. Also da gilt es einfach zu informieren
0: und Kampagnen können da vielleicht helfen. Und vielleicht auch ne, überhaupt erstmal die Möglichkeiten auch aufzuzeigen. Ne? Genau. Es gibt ja schon viele verschiedene Konzepte, äh, genau. Ideen. Ähm, manchmal ist ja tatsächlich ein konzeptionelles Arbeiten ein, auch ein Versuch, ne? weil noch gar nicht äh, ja, schon viele, viele Jahre dass, äh, Projekte umgesetzt werden in dem, in dem Größe, in der Größe, in innerstädtisch auch. Ähm, manchmal muss man da auch ja, teilweise mit den Unternehmen zusammen. Die Konzepte erproben. Hm. Auf jeden
1: Fall oder auch gerade jetzt bei Kommunen, die könnten auch eine Sprechstunde einführen, wo sie dann eben über solche Maßnahmen doch mal speziell informieren oder gerade wenn es Fördermöglichkeiten gibt für hm. einzelne Bürger, das dann da noch mal speziell aufzeigen, hm. genau. Zum anderen denke ich, dass es äh, regulatorische Hürden oft gibt. Es braucht eigentlich klare Richtlinien und Vorschriften, ähm, wo das auch verankert ist, wie man die Regenwassernutzung ähm, realisieren kann, ähm, oder ähm, aber auch finanzielle Anreize kann man schaffen, um das Ganze ähm, durchführbar zu machen. Oder ja, steuerliche Vergünstigungen oder Zuschüsse können da natürlich helfen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, die Investition kann ein äh, Schwachpunkt sein oder ein, eine Hürde. Ähm, ich brauche natürlich erstmal etwas äh, Kapital, um, das, äh, um eine Investition zu tätigen. Ähm, da kann man natürlich über Förderprogramme oder finanzielle Anreize, Zuschüsse für Zisternenbau oder für Regenwassernutzungsanlagen für Unternehmen sowie für Privatpersonen, das kann helfen. Und langfristig sieht man natürlich auch durch die Einsparung der reduzierten Wasserkosten, dass es, ähm, ja, da auch noch andere Vorteile gibt. Hm, Und wie gesagt, wer kennt schon den Wasserpreis der Zukunft? Ja. Äh,
0: da müssen wir uns wahrscheinlich doch noch auf was gefasst Große machen. so Unbekannte.
1: Ja. Ähm,
0: gibt es denn Förder, äh, ja, Fördermöglichkeiten, spezielles für Kommunen? Ja, also für die Kommunen selbst gibt es gegebenenfalls Fördermittel der
1: KfW zu beziehen. Da kommt es dann immer ein bisschen drauf an. Es gibt so ein Programm, energetische Stadtsanierung, Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier, da mhm. gibt es vielleicht Fördermöglichkeiten. Da geht es vielleicht dann noch ein bisschen weiter, halt auch mit Versickerung und Regenwasser im Allgemeinen im Kreislauf zu behalten. Da müsste man sich dann direkt informieren. Oder halt auch Fördermöglichkeiten über Pilotvorhaben, die werden auch von der KfW bezuschusst. Aber da kommt es natürlich ganz drauf an, in welchem Gesamtkontext dann diese Regenwassernutzung steht. Ja, im März äh, des Jahres 2023 wurde ja auch die nationale Wasserstrategie von der Bundesregierung beschlossen. Und da ist ja die Kernaussage, dass in 30 Jahren noch überall und jederzeit für jeden bezahlbares Trinkwasser verfügbar ist. Und ähm, das soll systematisch einfach bewusster mit dieser Ressource Wasser im Allgemeinen umgehen. Und in dem Gesamtkontext ist natürlich auch die Nutzung von Regenwasser zu nennen. Wie es dann mit der Finanzierung und Förderungsmöglichkeit aussieht, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Da gibt es noch keine konkreten Ansätze oder konkreten, konkrete Verankerungen, muss man einfach mal abwarten. Der einzelne Bürger jedoch, der kann sich auf jeden Fall bei der Gemeinde selbst informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Also es gibt äh, viele Gemeinden, die eben Zisternenbau bezuschussen. Je nach Größe gibt es einen Anteil, äh, mehr oder weniger. Oder die fördern dann eben auch Regenwassernutzungsanlagen für den häuslichen Gebrauch, Toilette, Wäsche, Wäsche waschen. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber da muss man sich dann wirklich bei der Kommune selbst informieren.
0: Ja, also viel... Ja, viel ähm ja, ich, ich glaube auch, dass der Wissen, äh, also das Wissen, das fehlt, äh, ein Riesenhebel ist. Ne? Ähm, sowohl über genau solche Fördermöglichkeiten als auch über Technologienlösungen. Ähm, äh, und so geht es, glaube ich, jedem, ne? vom Privaten äh, bis hin zu ja, Unternehmen, auch kommunale Entscheider, kommunale Planer. Ähm, alle sind da so ein bisschen in der Hohlschuld, ne? mhm. <lacht> ähm, sich auch zu informieren und die Kommunen natürlich auch ein Stück weit in der Bringschuld Informationen zu liefern. Wir als Hersteller sind auch in der Bringschuld ein Stück weit, ne? auch zu informieren, Fall. deshalb auch heute der Podcast, ne? mhm. ähm, um da einfach ja, mehr Sensibilität zu schaffen, mehr Bewusstsein zu schaffen, Ideen zu kreieren. Konzepte zu kreieren, so wie unser Baumbewässerungskonzept. Ne, ist ja ein, ein Ansatz. Auf jeden Fall. Äh, den man da wählen kann. Und ja, wir sprechen wieder, Isabel. Auf jeden <lacht> gerne. Vielen Dank erstmal vorab und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. <lacht> Danke. Tschüss,
1: Nina. Tschüss.